0: Okay. Bueno, bienvenidos a una edición más del de podcast Así la Hice. En esta ocasión tenemos eh, la gran, la gran dicha de tener aquí el gran honor de tener con nosotros a un excelente empresario pretense y además de ser un gran empresario es una gran persona que tiene una gran historia por, por contarnos y esperamos eh, pues se despliegue aquí nos cuente. Todo lo relacionado a, a lo que es este su, su vivencia personal y aparte este, cómo ha, ha logrado eh, crecer su negocio y llevarlo hasta donde lo tiene el día de hoy. Tenemos con nosotros al propietario de Beto's Coffee. Beto, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias primeramente por por tomar por tomarme en cuenta para este podcast. La verdad estoy muy nervioso aunque no parezca y estoy muy emocionado y expectante de lo que pues va a pasar ahorita en la plática. Yo creo que todo se va a ir dando y, y más que nada eh, me encanta hablar, entonces no va a ser un problema, sino que eh, la vamos a pasar muy bien. Muy bien, no, excelente. Bien. Beto,
0: pues me gustaría muchísimo que iniciaras contándonos quién es Beto Benítez, desde dónde viene y, y este... Y pues que nos digas eh, cómo ha ido avanzando tu juventud, cómo pasaste tu niñez, tu juventud y hasta
1: el día de hoy, ¿no? Ok, claro que sí. Eh, orgullosamente aguapretense. Eso. Me gusta decir que soy orgullosamente aguapretense. Soy el menor de... Eh, tengo cuatro hermanas mayores que yo. Entonces somos una familia muy grande. Eh, todas mis hermanas terminaron la, una carrera. Eh, pero porque mi, pa mi papá es maestro jubilado, entonces fue como que, pues vamos a ver si le entramos a, lo, a la docencia, okay. entonces ellas terminaron su carrera en el tecnológico y la licenciatura en educación en la UPN, entonces okay. pues las cuatro eh, hicieron lo mismo, entonces yo me vi obligado, eh, pues yo no quería ser maestro, yo no quería ser maestro y decía, "No, qué flojera." Entonces, yo entré a estudiar una ingeniería, ingeniería okay. en gestión empresarial aquí en el Tecnológico. Y a media a mediados de la carrera, eh, no sé, sentía como que, "Oye, pues yo pues me meto, no me meto. Bueno, pues me voy a meter a estudiar la licenciatura en ciencias sociales, a ver, a ver si pues a ver qué pasa." Y como para no, no cortar el rollo, no así. <risa> Y los, los, el primer año era mucha flojera para mí. Decían, esto no es para mí, no sé por qué estoy haciendo aquí. Y después de los dos años empezamos a, a, a entrar en prácticas, eh, dando clases en las secundarias y así. Y me llamó mucho la, me, me llamó mucho la atención. Entonces... Okay. Eh, pues, me gustó, me gustó mucho la carrera, eh, el arte de enseñar, más bien. Y ahorita estoy trabajando como docente, o sea... Soy, ah, qué bien. soy, soy, soy un maestro, no la que, muchos muchos no saben, pues, soy maestro en la Tierra y Libertad. Está por donde está el Cobach. Está ahí a um, dos cuadras. Y en la Jesús Pereida Martínez, está ubicada atrás de la Escuela Secundaria General. Sí,
0: general, no me equivoco. General, la que está por la calle 35. Ándale. Ok, ándale. calle 35 venía a 18, ¿verdad? Sí. Esa, okay.
1: Entonces, pues, in, in, ahorita estoy trabajando como maestro. Estoy trabajando también en mi negocio. Tengo 25 años. <risa> que okay. desde 24 los cumplí. Desde... Tengo 25 años. Eh, Continúo estudiando. Eh, sí. Continúo estudiando eh, más que nada porque... O sea, no me, no lo quería hacer, pero lo hice por un motivo. Pero me salió otra razón por la cual me gustó. Estaba estudiando para poder recibir el título de la licenciatura. ajá Pero pues me gustó. Eso, esto sí. poquito que vamos me gustó. Entonces yo creo que sí le puedo continuar un poquito ah, más. Muy bien. <risa> y ahora sí le agarraste cariño. Sí, sí. Entonces <risa> es, es, está bien padre. Soy amante del café estoy bien loco, a lo mejor puedes decir, ay, tú qué serio, no, estoy bien loco,
0: okay. eh,
1: me encanta hablar, me encanta comer, yo creo que uno de mis pasatiempos es, eh, aparte de tomar café y hacer cafés es como probar todo, o sea, la quería que abran, o sea, yo voy a ir a probar que sí, 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 que sí. no te cuenten, y, y me encanta, me encanta eso, me encanta también eh, tener amigos, eh, Conocer muchas personas, porque yo creo que en este mundo todo, toda esa base de amigos y pues relaciones que tú tengas, relaciones de amistad y todo que, que tú tengas es lo que te va a ayudar a crecer, aparte de, pues de lo que, te, de lo, de tu persona, de tus valores, de tu educación también, pero... La, la principal fuente a, 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 van a ser siempre, pues, los amigos. Para, para mí, o sea, no, no. Déjame, que alguien tiene.
0: Déjame, coincido al 100% con tu modo de pensar que, que, definitivamente, las personas que nos rodeen nos van a llevar siempre. Y, y cuando nosotros los estemos buscando, nos llevan siempre a estar mejorando, uh. a, a, a ir siempre hacia adelante. Y, y siempre, este ese círculo de, de que nos rodea este Pues dicen que nosotros somos la media no De, de esos, de esos sí. amigos Con los que nos rodeamos Entonces excelente Beto Platícanos un poco de, de cómo fue tu niñez
1: Cómo fue mi niñez eh, Fui el niño más Hiperactivo El que mi mamá no, Le daba tanta vergüenza Cada vez que le hablaban de la escuela primaria eh, Porque tenía mis reportes Mi niñez barrit. En la cancha de la escuela, por lo hiperactivo que era. Okay. Entonces, es, estuve bien chistoso porque mi papá es maestro y mi papá me dio clases. Y al segundo bimestre del ciclo me cambió. <ríe> me cambió porque llegábamos a la casa, ma que mi papá, y mi papá, que el veto entonces mi mamá no, se partía en dos, y dijo, ¿sabes qué? Lo va a cambiar, ya no, no, no lo va a cambiar, y, y me cambió, y yo, y ¿qué gacho? Mi papá me cambió, y dije, no me quiso dar clases, pero eh, fue, fue muy divertida, eh, me la llevaba con muchos, eh, pues po podríamos llamarle así, eh, había en el barrio había era, era la época en que había muchos cholitos. Ok. Había sí. muchos cholitos, pero, o sea, yo estaba bien chiquito, los cholitos eran los jóvenes, adolescentes, yo era un niño y, y no sé, yo me creía bien cholito, eh, me cortaba el ah, como, Sí, me, cre, me, me cortaba el cabello como Yankee, eh, me ponía una, un, unas camis, unas camisetas super grandes. Eh, o sea, pero ni al caso porque era de que si mi mamá me dejaba, si mis papás me dejaban salir, salía, si no, no, entonces no era como que tenía toda la libertad de hacer lo que yo quisiera. Entonces, eh, eso fue veto. Eh, pues como te dije que siempre fui hiperactivo y nunca se me acababan la, las energías, Ajá. Eh, mis papás me optaron por meterme eh, a practicar muchas disciplinas. Como fútbol, o sea, fútbol nunca fui bueno, béisbol nunca, o sea, para los deportes no fui bueno, o sea, practiqué fútbol, practiqué béisbol, practiqué basquetbol, del basquetbol me gustaba mucho, pero siempre era banca. O sea, sí sí jugué en equipo y todo y me encantaba mucho, pero nunca fui bueno. Nunca fui bueno. O sea, mi entrenador me metía cuando íbamos perdiendo. O sea, que decía, ah, ya no va a haber esperanza. O, o cuando íbamos ganando por mucho y el último tiempo, ah, meto, ah métete bajos, para que la sí, para... riegues. Sí,
0: sí.
1: Era como que me encantó. Me encanta el básquetbol, pero no soy bueno. Eh, me encanta la música. O sea, me encanta la música y yo creo que de todo lo que de to, de todas las uh, disciplinas que practiqué lo único que sí fui bueno fue para el karate okay oye ¿Qué? pues
0: ya traías con los cholitos experiencia no <risa> <risa> era,
1: era, era, era el karate y y pues bien chistoso porque de tres a 4 iba al básquet de 6 a 7 iba a clases de guitarra, de 7 a 9 iba a karate y así todos los días mi, mis papás querían que me cansara, que me cansara y todo llegaba a la casa contento con, con todas las pilas Y ellos con que Beto, no te cansas, eh, No <risa> ¿qué va a pasar Pero dentro de todo yo creo que esas disciplinas me ayudaron mucho. Me ayudaron okay. mucho a, a relacionar, relacionarme con personas, a trabajar en mi carácter, a tener disciplinas. A ser más eh, empáticos sí, sí. Empático, como ponerte en el lugar de otros.
0: Ah, ok, sí, eh, sí, sí.
1: Me ayudó bastante y... Hasta me ayudó a enseñar, o sea... En el básquetbol, ni, yo no sé mucho de básquetbol, pero lo poquito que sabía me gustaba enseñarlo. Así para alguien que estuviera peor que yo. Okay. Entonces ellos se convertían en el mejor que yo y me aguitaba. <risa> <risa> pero... Ya no, eh... no hacías como competencia, sí, ¿no? Oye, oye si <risa> yo te enseñé, ¿qué onda? <risa> Aparte de ser un chico muy hiperactivo de... Que practicó muchas disciplinas y que para nada le daba ninguna, para nada era bueno. Eh, siempre fui... Siempre fui muy, podríamos llamarlo emprendedor. Okay. Eh, a mí no me, gusta, no me gusta que mis papás me den dinero. O sea, okay. me gusta que si voy a tener algo, o sea, sea mío Sea tuyo. Que bien si bien. traigo un celular es porque a mí me costó y, y a mí, o sea, eh, yo pues yo desde chiquito le podía decir a mi papá, cómprenme esa bicicleta que quiero, cómprenme en esto, cómprenme lo otro lo pude hacer y mis papás muchas veces tuvieron la posibilidad de comprarme algo, okay. pero yo mejor decidía pues trabajar, ahorrar, lo que me, eso sí, lo que me daba para la escuela, eh, pues mejor lo ahorraba y no comía porque pues yo quería, yo quería comprarme algo para mí que no me compraran ellos. Las becas me hicieron muchísimo el favor, eh, el vender, o sea, vendí de todo. Vendí de todo, una vez fui a cabullona y vi piedras raras, se las conté y las vendí, la gente me las compraba por curas, yo creo, ¿quién va a venderte piedras? <risa> <risa> Oye, lo impensable, pero lo hiciste, Sí, ¿no? sí, sí, piedras, eh, eh, dulces, mi papá pues es periodista también, ah, y le man. llevaban periódicos, eh, pues unos 10 ejemplares de uno, supongamos. Y yo quería dinero, si no tenían y no me gustaba pedir, agarrar la bicicleta, los echaba en una bolsa del BH, existía el BH, y me iba en la bicicleta a vender, a vender los periódicos que a mi papá le regalaba. Entonces, pues mi papá me decía, pues, puesto a ganar todo el dinero. Entonces, desde, desde chiquito, de fe. Siempre
0: andabas buscándole, pues buscando la forma de, 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 de obtener, como dices tú, lo que tú querías. Pero que no le costara a tus papás. Sino que sí, fuera por esfuerzo
1: propio. Sí. Y, sí. y no te digo que toda mi niñez. O sea, sí hubo cosas que... Bueno, sí. Muchas cosas mis papás pues me brindaron su apoyo y todo. Pero yo hacía todo el esfuerzo de poder de eh, pagar lo más que podía. Por ejemplo, había ocasiones en karate. Que yo... Mi papá me lo pagaba. Pero yo lo miraba como un préstamo. Porque yo le tenía que bolear los zapatos todos los días. Para que me pagara okay. ¿Sabes cómo? Entonces, sí, sí, sí. o no, te voy a lavar el carro, o voy a lavar el baño de la casa, o algo para. O sea, me costaba, o sea, me costaba. Sí. Entonces, pues fui creciendo también valorando mucho las cosas, muchísimo. Okay. A veces me decían los niños del barrio, los cholitos, no te da vergüenza vender periódicos, no te da vergüenza andar acá, ya, ya. Eh, o sea, de todo lo que hacía. Y yo les decía, pues no, ver, más vergüenza es no traer nada.
0: ¿Estás hablando más o menos a, a qué edad fue eso? Eso es, era mis menos, ocho años. Ocho años.
1: Diez años. Ok. Todavía, o sea, todavía eh, todavía en universidad, o sea, no trabajaba, en la prepa no trabajaba, tenía las becas, pero vendía las hojas del cuadernillo de inglés. Okay. O hacía... O hacía negocios de ahí... Porque pues mi papá recarga tinta... Entonces yo compraba uh -huh. las hojas... Mi papá me apoyaba con la tinta... Y yo hacía negocio. Ah, <ríe> qué bien, ¿no? Pues qué bueno...
0: Eh, siempre has traído pues ese, ese esa hambre, ¿no? Esa hambre por hacer... Por hacer algo, sí, ¿no? Sí, por, sí. por Por salir adelante... Y eso que comentabas ahorita... Es bien común, ¿eh? Es bien común... Que si tú te sales de la media... O... O eres... Haces algo diferente... Luego, luego empiezan las críticas, ¿no? Luego luego empieza el, oye, ¿no te da vergüenza? Oye, ¿por qué haces eso, eso? Si puedes estar jugando, ¿no? O puedes estar, <risa> este, tirando barra, ¿no? O, o, este, como normalmente decimos, pues, ¿no? Eh, y a esa edad, pues, que ya hayas traído la curiosidad o, o el el gusanito por ahí, como le decimos, de estar eh, tú generando tu, tu, tu propio ingreso y buscarle, ¿no? La forma de, y sobre todo, eh, eh, que a, a, te digo a esa edad pues cuando estás pensando a veces en otras cosas pues no es, es está bien importante que, que, que tengas que tengas esa esa, esa iniciativa pues no de, de, de hacerlo tú y sobre todo que les contestaras, pues no, ¿sabes qué? Pues no, 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 me, no me da vergüenza, <risa> sí. o sea, ¿por qué me da vergüenza si es algo, al, al contrario? Yo creo que a ellos les debería haber dado vergüenza no, no estar sí, haciendo nada. Sí.
1: O, a, o, o, por ejemplo, en, me tocó todavía en el Cebetis, que unos chicos se, se burlaron de mí porque andaba vendiendo copias. Y pues eh, son hijos de personas eh, que tienen dinero suficiente okay. para cubrir las necesidades hasta los antojos de ellos. Entonces pues ellos tenían a, a algunos o sea, algunos lujos, podríamos llamarle, como los mejores celulares, eh, los mejores carros, pero pues eh, bueno, cuando cuando ellos me cuando, cuando ellos se rieron de mí, o sea, yo me quedé bien serio y, y pues no dije nada, no dije nada y yo sabía que. yo sabía que yo iba a tener voy a tener algún día lo que ellos tenían y no porque ellos no porque me lo iban a regalar sino porque me lo iba a ganar entonces eh, to, todavía en la prepa fue como que ya, ya saliendo que ya hiciste negocio que okay? y yo me quedé en serio sí le dije o sea pero no ando en yo no tengo ahorita la necesidad de pedirle a mis papás que me compren algo si yo quiero le dije como ustedes o sea, sí, yo, yo, yo por eso trabajo y por eso tengo, porque trabajo y porque me cuesta. Y no podría hacerlo mejor, pero pues me costó a mí. Ándale. Sí, cómo? sí,
0: así, sí, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Sí, es, es, es este, es bien, bien, pues a veces es bien duro, ¿verdad? Eh, mirar ese tipo de actitudes en las, sí. las personas, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que me, que me gusta. Um, que me gusta pues platicar con jóvenes o sea, que te cueste, no seas pediche, o que, o que de, perdida te, de perdida te van a dar, pero no sea, lávale el carro a tu jefe, o sea, o no sea, algo para que pues que valga la pena, el gasto que están haciendo, y, y el día que tú quieras que te compren algo, con may de mayor de mayor costo, o algo así, o sea pues que bien pues, pues lo vale, porque él, él responde bien,
0: Sí, o, oye Beto, en ninguna ocasión, eh, bueno, me imagino que tus papás siempre te apoyaron en eso, ¿no? O sea, eh, nunca te limitaron, ¿no? o sea, nunca te dijeron, oye Beto, ¿sabes que No te vayas a la calle porque puede pasarte algo, este, eh, cuando, por ejemplo, cuando platicabas ahorita que, que te ibas a vender el periódico que le a tu papá ahí o algo, porque ahorita, por ejemplo, yo miro eh, las, las, las nuevas generaciones como que los tenemos muy protegidos, ¿no? O sobreprotegidos, más bien. Este, no pasaba eso en tu... En, no. en, o sea, que te dijeran, ¿sabes qué? Oye, no, o ten cuidado. Obviamente, me imagino que sí sí te lo decían, ¿no? Pero pero no no te decían, oye, no te vayas a ir. O no vayas a hacer esto, ¿no? O se, sea, estuvieron... Pues,
1: fíjate que mis papás me cuidan mucho hasta la fecha. Ok. Eh, son súper, súper, súper precavidos. Y era como que... Y yo ya sabía pues, yo ya sabía en mi mente que no me iba a ir más de tres cuadras a la redonda donde vivía entonces okay. pues yo ya sabía cómo distribuía, a quién le iba a vender en dónde iba a haber más gente en dónde iba a haber gente que iba a traer feria para comprarme uh -huh. entonces como vivo ahí en el vivo a, a dos cuadras del ejido sí, ahí siempre hay gente okay. y luego en la esquina de la avenida 10 hay una taquería entonces, atrás, del, a, cruzando la Avenida 6, están unos mariscos. Había una estética. Eh, a, a, hay algunos locales donde a, ahí era donde me salía fuera de mi círculo. O sea, mis papás no me decían, Ajá. pero yo en mi inconsciente dentro de mí decía: No, pues no muy tan lejos. Bueno, pues okay. aquí y decía: No, pues más a cruzar la Avenida 6, que no venga carro y voy a vender allá. Y sí, o sea, eh, siempre, siempre estuvieron, a, siempre estuvieron a, atentos de mí y pues cuidándome. Y pues eso mismo hizo que pues yo también me cuidara. Okay. No, no me iba tan lejos, pero... Porque me da miedo, decía. Si me, miedo, si me voy lejos, yo guarde. Estoy lejos de casa, que me pase algo. Así si a, algo me pasa, corro de volar a la casa y yo en cinco minutos, sea, O en la bicicleta le, le doy. Entonces... Eh, sí, sí tuvieron mucho queo de mí, pero dentro de mis límites trataba de hacer dinero, trataba de vender todo lo que tenía, eh. algunas ocasiones tenía periódicos vencidos y era como que... Compras este y te regaló este también. <risa> o sea, era, era, era... Oye, matabas dos pájaros de eh, un tiro, sí, ¿no? O sea, porque eh,
0: te, te, te deshacías de cierta forma también de, 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 lo, que, de lo que se
1: podía haber quedado sí. ahí. Se lo dabas como un extra, pues ¿no?
0: Se lo acomodabas ahí como un extra. no, si no sí. Pues qué bien.
1: Entonces, eh, pues bien chistoso porque pues es, eso fue mi, desde mi niñez a todo. Le veo un negocio. O sea, veo todo. Hay muchas cosas que no se deben de ver, pues lo veo. Pero uh -huh. yo creo, no no sé por qué, pero eh, eh, fue así. Todavía cuando era adolescente estaba aprendiendo a tocar guitarra. Me estaba cortando el cabello y la muchacha me dice, no sé por qué mi hijo mío tenía acá, era un adolescente de 12 años. y La señora, me era señora joven. Me dice, oye, me dice Beto, ¿no sabes quién da serenatas? Y yo pues, no, ¿por qué? Es que mi suegra cumple años, dijo, y quiero llevarle serenatas. Y yo me acuerdo que está aprendiendo a tocar la guitarra, pero... ¿Sí sabes de música?
0: No, 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 sí. no, no, no conozco. Eh... Fíjate que en alguna ocasión, este... Quise incursionar en la música, pero fue un desastre. <risa> terminé cambiando
1: una guitarra que había agarrado por un Playstation. <risa> <risa> no no
0: de música, pero... ¡Qué
1: padre! Pues, um, yo nomás las guitarras, o sea, las inicias aprendiéndote los círculos. Ok. Círculo de do, re, mi, fa, sol, todos los tonos. Entonces, pues, yo nomás me sabía el círculo de sol. Que es como el más clásico, el más fácil, que lo aprendes viendo, o sea, súper fácil. Ah, no, dedo, perdón, dedo. Ok. Entonces, súper fácil y era lo único que se en mi guitarra y dije, en mi mente, y si le digo que yo le puedo dar serenata, pasan dos cosas, que me diga que sí o que me diga que no, que acepte mi oferta y que rechace mi oferta y le digo, ¿sabes qué? Eh, yo sé tocar guitarra tenía como dos semanas aprendo a tocar la guitarra yo sé tocar guitarra y puedo llevarle serenatas a tu suegra ¿en serio? me dijo ¿así es? le dije y en mi mente que mira que sí o que mira que no, pues más bien quería que me dijera que no, pues pero me quería ver acá bien, entonces me dijo eh, ok ¿y cuánto me vas a cobrar? y en mi mente no pues no sé, ¿no? Y en mi mente, ¿cuántas canciones quieres? <risa> todavía. <risa> y luego me dice, eh, yo quiero tres canciones. Y yo en mi mente, tres canciones, pues no me sé ninguna, ya o sea, ninguna. Mm, vamos a hacer algo. Te voy a cobrar 20 dólares, le dije, <risa> por las tres canciones. Se hace, le dije, todavía se hace. <risa> y luego me dijo, sí acepto, entonces Andale. te voy a pasar la dirección ya a las 11.50 de la noche más o menos vas a ir a la casa que está ubicada ahí me dio la dirección y todo, nada más que hay un problema le dije, yo tenía 12 años hay un problema, ¿qué pasó? Me dice, pues yo no tengo carro y yo no manejo, así que pues no podrá pasar por mí <risa> <risa> ella me dijo, sí voy a pasar por ti Llegué a la casa, y mi mamá, ¿qué onda? ¿Tú cómo te fue? Y no, pues que Me fui a cortar el cabello, y voy a dar Serenatas, ¿pero cómo? no, no tú... <risa> Sí, voy a dar serenatas, la que me cortó El cabello, le dije que yo daba serenatas Y va a venir por mí Y vamos a ir a dar serenatas, ¡vámonos! Pues sí, a ver quién me lleva ahorita y yo en, en buscando en internet, en tonos de las mañanitas. <risa> y, o sea, las mañanitas estaban en re, no, no sé ni cómo era re todavía. Entonces, yo estaba no sabía qué iba a hacer. Entonces, me acordé que mi hermana se afinaba y podía cantar. Y mi hermana estaba en su cuarto. De esas veces, ella ya era joven. De esas, de esas veces que eres joven, que... Eres estudiante, que no traes nada de feria, que no estás chambeando y que lo que caiga es buenísimo. Mm -hmm. Dije, mi hermana, si le digo, va a querer, pero le tengo que dar una propuesta buena. Tenemos que ganar los dos, de los 20 dólares, le voy a dar la mitad. Y le dije, ¿qué onda te interesa? ¿Qué? Claro que sí, me dijo. Tú vas a cantar. ¿Y qué canciones? Me dijo, no, pues no sé, ahí las más fáciles me puse a buscar y me, hay una de rondalla que dice re, que se llama reloj dice reloj no marques las horas cómo te voy a olvidar Ajá, sí, y decía sí. ahí que era en, el to, era en el círculo de do y dije, esta, esta. <risa> y luego la las mañanitas y la de señora señora eh, las tocamos en el círculo de dos, o sea, no tiene nada que ver, mi hermana no se afinaba porque yo estaba poniendo esos tonos ni al caso, Ajá. ni existían ni quedan para nada para esas dos canciones, <risa> pero era lo único que sabía, pero era, era tan feo lo que nos había salido la serenata que la serenata de tres canciones duró aproximadamente dos minutos. Dos minutos. y las sí, y, y la, ver, Casi te salían con el chacal. Sí, sí, ya se cuenta. Y la señora, y la señora su, se, su, se suelta llorando. Yo no sabía si estaba llorando por lástima nosotros, o porque sí le habían llegado las mañanitas. Entonces, ya cuando terminaron estaba la muchacha que me cortó el cabello viendo que. A ver qué sigue, Beto, a ver qué sigue, qué, qué va a pasar. Y yo como que me acordé que iba en primer año de la secundaria y había ido un concurso de oratoria, yo am, amo la oratoria, y había ido un concurso de oratoria y ese concurso era un concurso de eh, Benito Juárez, fue en marzo, Benito Juárez, era un concurso y ese concurso yo lo había ganado, el primer lugar. Entonces, cuando estaba ahí, no hallaba qué hacer, no, me sabía, que, no sabía qué hacer. Y la señora lloraba, del, no sé si de la emoción o de la tristeza. Eh, la señora que me había contratado era como que se me acaba viendo, como que síguele, 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 haz algo, haz algo. Oye,
0: te contraté por cinco minutos. Sí, si y
1: le dije, Señora, ¿qué le parece si le digo un discurso de Benito Juárez? Le dije. Y la señora me dijo, ¡sí! Y el, el discurso de Benito Juárez tardaba 10 minutos. <risa> ¿En serio? Le digo, sí. Ah, bueno, pues elige dije a mi hermana con permiso. Y empiezo a presenta <risa> en presentarme. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Honorables miembros del jurado calificador. Apreciables maestros y querido público aquí presente. Mi nombre es... Juan Alberto Benítez Hernández. Y sigo. Y vengo representando orgullosamente a la Escuela Secundaria Técnica número 44. Todavía dije, Fundación Esposos Rodríguez. Con el tema Benito. Pablo Juárez García, y empecé a decir el discurso y, y mi hermana está como que trágame tierra, Beto, estás bien loco, la que me había contratado se me quedó como de que, onda? qué onda con este chamaco, y yo lo dije acá con mucha injundia, con muchas ganas, pero lo más chistoso de todo fue que la señora me aplaudió y se soltó llorando, le gustó mucho <risa> y dije cliente satisfecho entonces lleg llegamos a la casa y mi hermana mamá, el veto se pasa te ¿no? saliste no, no se sabía ninguna canción <risa> y yo, yo, yo riéndome pero te ganaste 10 dólares por hacer nada y, dije, y yo me gané otros 10 dólares y esos 10 dólares los usé para ir al boliche porque, pues, el boliche eh, es caro. Entonces, pues, yo no tenía dinero cuando estaba chiquito para ir al boliche. Entonces, tenía que ahorrar mucho. Entonces, esos 10 dólares me hizo jugar una, un juego y comprarme unas tostitos y una soda A gusto. A gusto, sin necesidad de decirle a mis papás que me dieran para ir al boliche. Entonces, <risa> pero, eh, pero es, es lo que te digo, o sea... A, un poquito
0: de todo. O, oye, Beto, ¿era más tu, tu tus ganas? Era, ¿Lo hiciste por irte al boliche? ¿O era tus ganas de, de ir a tocar a algún lado? <risa> ¿O, o ¿por qué, por, ¿cuál, ¿Cuál fue tu cuando 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 pensaste eso, eh, cuando estabas en la, en la, en la peluquería? Lo, ¿Lo pensaste en hacer por qué razón? ¿Qué fue lo que te llevó? En a sí hacer?
1: no, en sí no. Es que ya era noche y. Eh, no sé, yo creo que lo hice más por, a, por servir y por loco. O sea, no fue como que tenía que ocupar dinero para algo. O sea, no tenía ningún gasto. Era... O sea, no, no lo tenías. Ya cuando tuviste el dinero
0: dijiste, ah, me voy a ir al bolillo. Sí, sí, okay, sí, dije, okay.
1: porque... Y en dólares, pero... <risa> pues bien chistoso, pero... Ganamos dinero No, no, y
0: sobre todo la determinación, ¿no? Que, o sea, el decir, sí, sí puedo. Sí puedo, aunque tú sabías por dentro. <risa> sí. Que no, que, no te, que no sabías, pues, ¿no? Sí, no sí,
1: sí, fue... Fue un reto y, y siempre, siempre me, me he caracterizado así por ser atrevido, por decir sí, por decir, aunque no sepa, aunque no se sepa, otra historia, de, 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 eso ya fue en mi adolescencia, un amigo, tengo un amigo que es músico, y va a tener una presentación musical y dice, ah, me tengo que ir a cortar el cabello porque ahorita a partir de las 7 o 8 vamos a tener la presentación, esto y lo otro yo me le que bien acá yo te lo corto le dije y luego me dice en serio me dice sí y si sabes cortar el cabello pues yo creo que sí le dije qué tan difícil para hacerle sí y como, como en mi casa había un estuche con máquina el, 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 es, es la cubierta todo y dije pa, pues ahí la la ve que sale y dije no va a estar fácil y llegó a la casa y mi mamá, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? Vengo a cortar el pelo. Se llama Javi. Vengo a cortar el cabello al Javi. El, el, el se me mi mamá. Ya le saqué el banquito, lo senté, le puse la cubierta para que no se embarrara de pelo. Ya cuando estaba sentado el muchacho, mi amigo, le dije, oye, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincero. No, yo no sé cortar el cabello, le dije. <risa> Nunca en mi vida lo he cortado, pero puedo intentarlo. Él pensó que estaba bromeando, y me dijo, ándale, hombre. Dale, dale. ¿Qué tiene? Dale, dale, <risa> dale. Y yo, oye, pero es que no, es en serio. No, no pasa nada, hombre, si sí sabes, si sí sabes, dale. Y yo, pues no sé, pero pues bueno. ¿Y qué quieres que te ponga? Le dije. Y luego me dijo, ponme la. la dos. La dos aquí por un lado. Y, pues, yo agarré la máquina y le puse dos, pero, o sea, necesitaba ponerle la cuchilla o algo así para que te la do. Y, pues, le puse el dos, pero, se lo dejó bien pelón. <risa> Entonces, para hacerte la historia larga, corta de... Eh, no sé qué le hice. Eh, eso sí, le hice un cochinero en el cabello... Eh, él andaba preocupado que tuvo que irse a un peluquero de verdad, a arreglarse el cabello y llegó tarde a la presentación, Hijo. pero siempre ha sido como que, como, yo lo hago, o sea, sí, no te quedas
0: con la, oye, no se enojó, se enojó contigo,
1: no se enojó, pero le dio mucha risa, no se enojó, pero dijo: Mugre Beto. O sea, en su mente me dijo de todo, pero se soltó riendo al verse en el espejo y al verme a mí bien seriecito. Pero yo le dije: eh, Yo te dije que no sabía, tú dijiste: Córtamelo, pues bueno, te lo corto. ya todavía no te cobré. Al cliente lo que pida. Y todavía no te cobré, se hice gracias. Así no vale. Y teníamos unas, unas pues muchas risas y. Y ahorita que me, que me dices, platícame quién es Beto, qué haces y todo eso, sabes que soy una persona eh, soy una persona eh, que me gusta ser muy atrevida, amante del café, amante de la vida, me gusta vivir la vida pero no vivirla tan en serio, porque si le vives tan en serio muchas veces vives frustrado queriendo que las cosas sean como a ti se te antojen. Entonces, me gusta que pase lo que pase, eh, siempre tener eh, precaución de todo, de niño siempre fui, eh, vendía de todo, hasta moras, de, o sea, de, te puedo hacer una lista de todo lo que vendía, pero no nos no, o sea, alcanzaría el tiempo y pues es como que lo más básico. <risa> en, la, en la secundaria seguí igual, o sea, fue una persona súper hiperactiva, los maestros no me aguantaban. Aún así buscaba de hacer negocios en las escuelas. O sea, con lo que tenía siempre se acababa de, de ver una oportunidad pues para hacer negocios. Entonces eh, así me fui yendo todo hasta la, hasta la universidad. Tratando de vender cosas. Eh, amo a mi familia. Eh, trabajo con un grupo de jóvenes en una iglesia cristiana. Ok. Eh, y de, de, desde pequeño, o sea, era como que yo quería ya no ser tan... No 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 que es que era desastroso, sino que era bien hiperactivo, o sea, hay una diferencia entre el niño que anda dando zapes en el salón, empujando, aventando, todo y hay otro el que no se cae a la boca, el que se ríe por todo... El que el maestro, ella cállate, ya me enfadas, o sea, ese era yo, ese okay. era yo, el que no podía estar quieto, el que no podía estar a, a tranquilo un momento. Y pues llegamos ahora, tengo 25 años eh, Sigue igual. y sigo siendo igual, pero ahora toda mi hiperactividad, todo lo, lo desastroso, lo estoy, a, lo, estoy en, lo estoy enfocando a algo bueno. Algo que me vaya a beneficiar, porque pues ya estoy, uh, ya estoy grande, ya tengo 25, no es como que ya tengo 15, 14, no pasa nada, ya estoy grande, o sea, eh, tienes que ponerte las pilas, este, eres joven y, y tienes que empezar a construir algo para ti y para para tu futuro, o sea, para, para, para tus hijos, para tu esposa, para, o sea, ya, 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 ya pasó la hora en que la, el, el juego. El, el relajo. El juego, o sea, sí, sí. Y, y todavía me encanta. Soy súper hiperactivo y así, pero ya todo eso lo traté de enfocar en otras cosas.
0: Okay. Entonces,
1: eso es un poquito de mí. No cometo errores. He fallado muchas veces. Me he equivocado bastante. No significa hay, hay veces que me miran jóvenes y a platico con ellos y no sé, a lo mejor ellos tienen como una imagen que el beta, la torre nunca sé, no, no. Soy igual que tú, o sea, tengo la misma capacidad que tú, tengo las mismas herramientas que tú, o sea, eh, no, 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 no soy más que nadie, no soy menos que nadie, o sea, todos somos igual, todos somos igual, por ni por eso hay, hay ocasiones que que por ejemplo que me invitan a conferencias o pláticas, que me quieren dar un trato pues más especial o nada acá. Es más bien bien bien, o sea, que o sea, ni alcalde. O sea, no, o sea, no no tengo superpoderes, o sea, no, soy igual que tú, también lloro, también me desvelo, también, o sea, también todo o sea, soy uno más, no.
0: Muy es este es muy interesante eso que nos, que nos comentas, ¿no? Que, que no te sientes para nada alguien Alguien especial o alguien con superpoderes, como tú mismo sí. lo dices. O sea, eh, eh, excelente. Beto, me gustaría que nos platicaras acerca de tu libro. Lo voy a mostrar un poco a la cámara ahí. Este, platícanos eh, de, de qué se trata
1: ese libro Cicatrices, Beto. Cicatrices. Fíjate que en el 2015 yo tuve un accidente automovilístico. Un accidente donde. Los doctores me dijeron que no iba a haber esperanza para Beto. Que si yo llegaba a despertar, iba a quedar en estado vegetal. Eso quiere decir, pues, que aparte de eso, o sea, yo tenía que quebrar mi espalda, mi cuello. Tengo reconstruida la cara, la nariz. Tengo 25 puntadas en mi cabeza. No sé si logras verlas. Eh, ok, que... tengo que agarrar el ángulo. <risa> Entonces, eh, tengo reconstruida la mano, entonces, pues me pasó de todo, me pasó de todo, el diagnóstico de, el, de los doctores era de Beto no va a sobrevivir, si Beto llega a despertar, Beto no va a caminar de por vida, tiene quebrar el cuello, tiene quebrar la espalda, o sea, y pues pobrecito, o sea, Beto va a caer en estado vegetal para siempre. Eh, eso es Íbamos a un evento en, al, al paso Texas De jóvenes Digo que trajo Con jóvenes Sí Y A media hora De Douglas Se le rompe El eje al carro Y nos volteamos Dimos seis vueltas El carro Quedó hecho Garras Garras Íbamos seis Solamente Tres Fuimos muy afectados A tres Gracias a Dios No les pasó nada Los otros tres Fuimos los más graves Ese, Esos tres Yo era el más grave los doctores dijeron, pues no hay esperanzas, Beto se va a morir, Beto si sobrevives es un milagro, Beto si despierta. O sea, ya denle gracias a Dios por eso. Entonces eh, desperté, desperté, me trasladaron desde Coronado creo que es hasta Tucson, Arizona y, y ahí me atendieron en urgencias, eh, desperté. Y dijeron, no, pues, o sea, Beto ya nunca va a volver a caminar, va a caer en estado vegetal, o sea, Beto, ya no va a ser el Beto que iba al Paso, Texas, va a ser otro Beto. Entonces, eh, eso fue el diagnóstico, dijeron, va a tardar seis meses en el hospital para que su cerebro se desinflame y entonces empezar con la recuperación, o sea, seis meses hospitalizados en el hotel, la Universidad de Tucson. El hospital. Okay. Entonces. Eh, yo soy una persona creyente en Dios. Mi familia. Eh, tuvimos una fe. Una fe. Pues más bien mi familia. Porque yo no estaba consciente. tuve una fe súper grande. Una fe que. Que movió montañas. Literal podríamos decirlo así. Y. Los doctores dijeron su diagnóstico y pues eso era la verdad o sea, médicamente la ciencia, la medicina la te habían dado verdad. prácticamente o sea, ese mal. es el diagnóstico y vamos a ser realistas en nuestra en nuestras limitantes, o sea, eso es lo que se puede es ahí pues donde el doctor de doctores tuvo la última palabra a los 15 días 14 días 13 días ya se volvió. A los 13 días salí del hospital de la Universidad de Tucson caminando. ¿En serio? Los doctores dijeron, no sé qué está pasando. Tú eres un milagro. Esto, los doctores dijeron, esto solamente es Dios. Tu cerebro se, que iba a tardar seis meses se inflamó un 80% en 13 días. Uh, lo único que te va a quedar mal eso es que... Eh, pues no vas a poder caminar y no vas a poder cerrar tu mano, entonces cuando me hacen un, una, una prueba para ver si va a caminar o no, porque tenía quebrado el cuello y la espalda, pues me levanto y empiezo a caminar, no empiezo a caminar, wow, vi acá, pero empiezo a caminar, entonces los doctores asombrados y, no, sabes que ya Beto, ya denlo de alta, que se recupere en su casa, wow. entonces eh, fue algo que de todo lo que me pasó, eh, solo me quedaron cicatrices, es por eso que este libro se llama Cicatrices, cicatrices, y, y aquí cuento mi historia ya bien detallada, ya lo leíste bien detalladamente, eh, un libro que pues la verdad está escrito con todo el corazón, con toda la honestidad, con to toda la experiencia que viví, la much muchos, muchos sucesos que eh, ocurrieron, entonces eh, me marcó, y luego... Le puse un eslogan que dice, nuestras cicatrices son un pacto de fidelidad. ¿Qué significa eso? Que pues uh, aquí tenemos cicatrices, o sea, cicatrices físicas y cicatrices en el alma. Las cicatrices físicas las podemos ver, la en el alma no la puedes ver. Um, me dolió tanto que hace unas semanas publicaron en las redes que había fallecido un maestro. Había fallecido un maestro y, y yo miré a ese maestro, yo conocí a ese maestro. Bueno, creo que ese, ese fin fallecieron varios, pero uno de ellos uh, decidió quitarse la vida. Entonces, yo lo miraba súper contento, súper alegre, o sea, era un tipazo, un tipazo el maestro. Y cuando yo leo toda la nota, digo, qué onda, o sea. Pero si se miraba bien, no sé si estaba pasando, si se miraba eso bien, sí. ando bien. Sí, pues es que pues las cicatrices del alma, pues no se pueden ver. Pero nuestras cicatrices son un pacto de fidelidad. Y eso significa que eh, si nosotros tenemos cicatrices, yo, 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 lo, yo lo represento como una marca. Y cuando tú vas a jugar carreras, bueno, yo cuando estaba chiquito que jugábamos carreras hacia en la calle, hacíamos una marca para iniciar. Y yo las cicatrices lo miro como el inicio de una Algo nueva temporada. Okay. Entonces, cicatrices, fui marcado eh, emocionalmente, eh, físicamente, con este accidente. Que no fue como que, ay, que... Pues fue un accidente súper, súper, súper feo. Eh, y, y yo yo lo miré como, o ok, si estoy vivo, o sea, si estoy de pie, si no... Si no me morí, si puedo caminar cuando no podía, cuando puedo cerrar. En esta mano no tengo tendones, no tenía. Duré dos meses y no la podía cerrar. O sea, o sea, lo puedo cerrar todo. Ahorita, pues totalmente funcionar. Cicatrices, ¿verdad? o sea, entonces dije, pues si la cierro, o sea, hay un propósito para mí. Y viví, empecé a vivir la vida de otra perspectiva, o sea...
0: Eso fíjate, era justamente lo que te iba a preguntar, Beto, ¿cambió para ti la la de, a, a partir de ese accidente, a partir de ese de de ese momento tan 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 marcado pues en, tu, en en tu vida cambió significativamente, o sea, pudieras decir que un giro de 180 grados o o o o al contrario le dio un realce a lo que tú ya traías, a lo
1: que a lo que Sí, o, ha sido tuvo, estuvo un giro, tuvo un giro, tuvo un giro increíble. Más que nada me hizo entender que las pequeñas, las yo cada rato lo publico en todo hasta en el Beto Escófero, las mejores cosas de la vida no son cosas, no es lo material, son los momentos, es la familia, son tus amigos, es la salud, tú puedes tener logros, tú puedes tener muchos éxitos, tú puedes construir y tener muchas cosas, pero es más importante. Lo que tú tienes aquí, con tu familia, tus hijos, tienes hijos, me dijiste que tienes hijos, eso es lo más importante. Estamos viviendo una temporada hace un año que inició lo de COVID-19, es algo que marcó, marcó a, las, marcó a la industria, marcó a la iglesia, marcó al municipio, marcó a los, o sea, marcó mucho, o sea, COVID ha dejado muchas cicatrices, muchas
0: bueno y... esperemos que todos podamos tomarlas así como como, como sí. tú las has tomado ¿no? y, que y... es un inicio y que podamos entender que de ahí ya yes. surge algo es algo nuevo ¿no? y
1: es que es bien difícil o sea es bien difícil o sea para mí fue bien difícil entender que quiero una cicatriz pero creo que creo que como te comento es el inicio de algo bueno entonces eh, este este esta pandemia eh, Hoy les mandé un mensaje a mis alumnos. y Porque la semana pasada. Estuve ausente. Eh, les dije. Este año nuevo. Eh, las sonrisas se acabaron con cubrebocas. Eh, los abrazos se acabaron. Por amor. O sea, mucha, muy, mucha gente. Se acabaron por amor. Así es. Eh, Muchas personas. Se convirtieron en recuerdos. Y ahora podemos entender. Que somos... Afortunados... El poder respirar... El poder tener una casa... Un alimento... Y alguien con quien compartir esos momentos... Ya les puse feliz año... Feliz. Espero que hayan pasado unas felices fiestas... y en medio de enero... Eh, pero... Este año vienen cosas mejores... Entonces... Eh, es, es, algo que, es algo que... Que pude entender con... Con este accidente... Eso... Uh -huh. El valorar más la vida... La familia, eh, los momentos. Y
0: Totalmente de acuerdo contigo. Fue
1: algo que Totalmente me marcó en eso. Me marcó y me dio una pers perspectiva. Siempre la había tenido, pero no era como que era mi enfoque. O sea, valorar eso. Y ahora lo valoro más que nunca. Excelente.
0: Beto, uh, platícanos. Eh, ¿Cómo iniciaste con, con Beto's Coffee?
1: Beto's Coffee... Ok, en, en la recuperación de mi accidente, bueno yo tuve una, eh, cuando me dieron de alta, ya para que me dieran de alta ya bien bien de todas las terapias y todo, nos juntamos ahí en mi casa, mis amigos y yo, eh, mi hermana me regaló una cafetera del Walmart, que le costó 100 dólares, para que yo me entretuviera haciendo cafés, entonces... <risa> Toda mi familia siempre, siempre hemos sido amantes del café. O sea, siempre, siempre, siempre. Es de que si vamos a algún lugar, a alguna ciudad, me gusta mucho viajar. Es de que vamos a tomar café, vamos a tomar café. Pero más que nada, no me gustan las franquicias. O sea, son muy buenas. Han logrado algo, pero eso están, son franquicias. Me gusta ir a lo local. Me gusta ir a lo local, a lo gourmet, a lo más... A, más uh, más casero, o sea, más sin tantos procedimientos, así como... A esos, a esos lugares me gustan y entonces eh, dije, hey, qué curado, yo quiero esto, pero para mí. Y empecé a hacer todo eso para mí. Todo el menú de Betos Coffee, o sea, era lo que yo hacía.
0: Ok, empezaste a experimentar pues, ¿Sí? y hacerle tus sí. mezclas
1: yo, yo yo lo tenía y, y fue como que pues como no tenía mucho dinero para comprar material ni, ni la manera de conseguirlo, lo único que hacía era caramelo, todo lo que hacía era sabor caramelo, se hacía un capuchino sabor caramelo, se hacía un latte sabor caramelo, se hacía un café en la roca sabor caramelo, se hacía un frappé sabor caramelo entonces, hacía puro de caramelo y me encantaba y al rato le agregué un sabor más y así nomás y, al, y así fui haciendo solamente para mí, para mí, a tal grado que andamos dando la vuelta a mis amigos y yo sin dinero, muerteando y qué hacemos, eh, saca el betos coffee y pues, pues como a ellos no les costaba y a mí me encantaba hacerlo, <risa> ah pues vamos vamos, 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 vamos y nos íbamos al, a, a la casa. En la cocina en mi casa los preparaba, tardaba como una hora haciendo patos y ya cuando me sentaba yo ya todos se lo habían acabado. Y, <risa> y, y así iniciamos hasta que con mis familias y amigos, hasta que un día dijo mi, mi hermana: Veto ¿y por qué no vendes café? Y yo, como que, eh, pues, pues sí, estaría padre, pero a ver, sí, estaría padre, a ver ¿qué pasa? Y ahí nomás. Tomó una foto, es que están bien buenos, digo, o sea, están bien buenos. Este para pegármelos está bien bueno. Y si alguien lo prueba y si tú lo vendes, la gente lo va a querer.
0: Eh, en ese tiempo, Beto, no trabajabas en ningún otro lugar, no te acabas de recuperar, o sea, tenías poco tiempo para recuperarte y, y no trabajabas en ningún lugar, o sea, o, no. o, o, o sí,
1: ¿no? no, no trabajaba. Pues de hecho, cuando me recuperé fue en el verano del 2015, ok. En el verano de 2015 y en septiembre entré a la universidad. Ok. No, no, ya, no. ya estaba en la universidad, ¿Estás? perdón. Entré al seg segundo se tercer semestre de universidad. Okay. Entonces tenía Estabas la estudiando, estaba sí. la... Tenía la beca, a mí me hacían un parote las becas, me hacían un favor, Uff las becas eran las becas. Pero para el tercer semestre ya no me la dieron. Entonces pensando eso, decía cómo va a ser el dinero, la beca me hacía un favorzote, no le quiero pedir a mis papás, cómo le hago, decía o cómo le hago. Y mi hermana publicó en un tianguis virtual, se vende frappé de caramelo, tipo Starbucks. Los. Y la gente, ¿cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuánto? Y disculpen, ya se acabó. Y me dijo, ¿ves? ¿Es que sí le, sí le interesa a la gente.
0: Ajá.
1: Y yo... Como, ¿Eso fue
0: cuándo? ¿Te acuerdas? Sí, eso fue fecha?
1: en... Eso fue en diciembre del 2015. Ok. Diciembre del 2015. Entonces dije, sí le interesa a la gente, ok. Voy a juntar dinero en enero, perdida para el material y para cuando tenga dinero para comprar material que es caro. Pero pues o sea, era, era caro para mí tener material para 10 cafés, entonces decían, o sea, sí tenía para mí nomás, pero no sí. para hacer 10 cafés, eran muchos. Ajá. Y dije, voy a, poner, voy a poner el tianguis en el tianguis virtual otra vez, pero ya que tenga material, porque si preguntaron, pues se perdía agua de unos 5. Y ya puse eh. Frappé de caramelo, tipo Starbucks, o sea, mucha gente que ni conoce Starbucks, pues no, porque lo ha escuchado y dijo, ay, sí. qué fregón, vamos. ¿Y dónde está ubicada su cafetería, no? Pues que hay 20, venía 7 y 8, atrás del cobach. Llegaban a la casa y tocaban. Disculpe, buenas tardes, no sé dónde está una cafetería que buscamos aquí en el Tianguis. Sí, aquí es, adelante. <risa> <risa> y los pasaba a mi casa y entraban okay. a mi casa como que, ¿qué onda? La sala, o sea, ni al caso, no, ni al caso una cafetería, la sala de mi casa, o sea, mi, a mi casa, o sea. Ajá. Y, y ahí fue atendiendo. Mm, me caía un café a la semana o a la quincena. Y yo me puse mi horario, me desocupaba a las 3 de la escuela, decía, de 3 a 4 voy a comer y de 4 a 8 voy a atender decía. Y yo me quedaba con el mandilio bien y esperando que alguien tocar la puerta publicar en Facebook, en Facebook y nada no me llegaba nada de repente sí llegaba, de repente no y dije no pues pues hay que seguirle hay que seguirle dando al rato al rato al rato me dicen mis amigos ay tampoco estás teniendo café pusiste una cafetería sí dije sí la puse ¿en dónde pues ahí está la casa, le dije, ahí, ahí es la cafetería, les decía, ¿en serio? Pues pensé que habías puesto un local, no, 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 tía, no, tía, no, ahorita nomás, pues todo en la casa. Le.
0: Oye Beto, empezaste justo como en tus, en, los, en lo que nos platicabas, ¿no? Jugando. Sí. Por así decirlo, o sí. sea, jugando o sea, así, sí lo voy a hacer, pero,
1: pero, o sea, ya, ya sobre el camino te Sí, fuiste. o sea, es que era mi hobby, o sea, es mi hobby todavía, yo lo sigo disfrutando y sigo haciendo cafés como... Como las veces que me juntaba con mis amigos. O que les hacía mis hermanas en el café. Y que decían prueben esto. ¿Qué le quito? ¿Qué le he hecho? O sea, así inicié. Y hasta ahorita sigue siendo mi hobby. Fue como empezó a ir gente. Mucha gente a la casa seguido. Mis papás eran. A veces mi mamá andaba cocinando frijoles o algo así. La gente ah. ya no se iba así lo que quería un café. Entonces... <risa> eh, esto acontece una insistosa. Una vez eh, en febrero. Creo que fue cumpleaños. Sí, cumpleaños de mi mamá. Es que no sé si fue en febrero o fue en agosto. En fe, no, sí fue en febrero. Cumpleaños de mi mamá y sobró pastel. Entonces llega una pareja y toca la puerta. Disculpe, no sé dónde está en una cafetería. Sí, aquí es adelante, y los senté y los metí a la sala y apagué el foco de la cocina y de la comedor, para que se mirara más bohemio, más bonito, así. ¿En qué le puedo servir? ¿Y ¿Qué sabor tienes? ¿Tiene algo caliente o helado? No, pues algo helado. ¿Y, y, y ustedes? No, pues algo caliente. ¿Qué sabores tienes? Fíjese que ahorita nomás me queda el sabor de caramelo. Era el, unico, era el único que sabía hacer. Bueno, sí sabía hacer varios, <risa> pero era el único que tenía. Era lo, que tenías, y era lo más sabes. fácil agarrar ahorita y no, pues nomás caramelo. Le dice, oh, ok, dame uno, dame uno, ok. Disculpe muchacho, mande. ¿No vende postres? Y él me mente, en el refri está el Ay, pastel, pastel de mi mamá. <risa> 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 sí, sí hay postres, claro que sí. ¿Y cuánto cuestan? Me dijo, yo en mi vida había vendido un pastel. Una reba pero una rebanada de pastel y oligo. 15 pesos, vale, 15 pesos el pastel de chocolate. Era un pastel del Suspiros. No sé si era del Suspiros o de la postrería. Estaba súper delicioso y le di una rebanada de este vuelo para una persona y otra vi súper grande para otra. Todavía decoré el plato así con caramelos, sea, en el caso, era lo único que tenía para decorar y luego le puse crema batida y. Eh, era un pedazote, ese pedazote no te va a costar ni ahorita, <risa> tres, si divieses en tres, yo creo que ese pedazo te lo venden en unos 30 pesos, porque pero era súper grande, 15 pesos, y se fue un súper contentos, Sí, pues bien, completo pero, ¿no? o sea, pero vendí, entonces me gustó mucho. Empecé a meterme a cursos para estudiar y todo eso, ya. Hacer algo más profesional, hacer algo más... No, no no por hacer negocio, sino porque yo quería aprender. Entonces eh, ¿Te, te
0: pusiste a ver este más recetas de cafés o, o, o postres o de,
1: sí sí qué, sí qué fue lo que? de cafés de café. a estudiar cafeterías a tomar cursos fuera de la ciudad a especializarme en eso, o sea, pero no tanto por uh, no tanto por uh, por el café porque Sino para mí, entonces me gustaba mucho que en mis cuatro horas que tenía libres al día, me, me dedicara a vender café. Fue creciendo, fue creciendo, eh, fue creciendo en la empresa que tuve que contratar a, a uno. Okay. Ahí en la sala de mi casa, se quedaba sentado todo el día en el celular esperando que llegara alguien y a veces no llegaba nadie. Aunque
0: publicaras, bueno, aunque sí, o sea, sí. a veces que había, no claro. llegaba
1: a nadie porque se convirtió en vender tres bebidas a la semana. Entonces ya son tres bebidas y qué tal si ese día no estoy yo ando ocupado, pues no se me pueden ir. Entonces mejor contrato a alguien y le pago conforme a lo que venda. Ok. Y sí, dijo, fue el primer trabajador, ahorita se acuerda y se suelta riendo está contigo ahorita eh, no, él, él, él estudia en Hermosillo ah, okay, hace okay. como un mes fue a saludarme aquí al café y pues nos estábamos acordando entonces eso fue en febrero marzo, abril, mayo en junio nosotros, mi papá dijo sabes que todo está entrando mucha gente a la casa que ni conocemos ¿Qué te parece si te presto la mitad de mi cuartito y ahí pones tu cafetería y en mi mente decía, o sea, la cafetería de mis sueños es, es, es un lugar, un local donde haya muchas salas de reuniones, donde haya espacio para amigos, donde hay una terraza súper fregona. O sea, una cafetería, esa es la cafetería de mis sueños y todavía eh, sigo soñando con eso y yo sé que algún día lo vamos a poder llevar a cabo, pero así quería empezar Super fregón al rato, Beto, empieza con lo que tienes. Yo es lo que tenía, un cuartito de dos metros cuadrados y una cafeterita de Walmart. Que tardaba mucho. Pues vamos a empezar, entramos al lugar, todo blanco, todo, o sea, no tenía nada, nada, nada de, de detalles. Y ahí empezamos, ahí empezamos. Cumplimos un año, cumplimos dos años. Yo era estudiante y también era, era emprendedor, fue bien difícil porque, por ejemplo, hubo, ocasión, hubo una ocasión que me llamaron que querían dos cafés, yo me salí de la clase para ir a vender los cafés, okay. y mis amigos me dijeron, Beto, pero ¿por qué te saliste? ¡Qué loco! Pues porque aquí no me van a pagar, le digo, y allá sí me van a pagar, le digo. A ver, ¿cuánto te pagó el profe a ti? Les decía, no, pues ahí está, sí, le dije. pagaron unos 80 pesos, le dije. Entonces, eh, fuimos creciendo en, en el tercer año cuando miraba que todo iba pintando bien. Ya tenía tres trabajadores, ya todo iba creciendo mejor y me traicionaron. Me traicionaron, eh, llegó una persona, embarilló a los trabajadores, les ofreció más dinero, mejor sueldo, mejor esto y lo otro. Se fueron con tu y recetas y abrieron otra cafetería aquí en la ciudad. Meijas. Y fue como que me pudo mucho, me pudo mucho y pues yo qué dije, o sea, yo que me esfuerzo por tratar de hacer bien las cosas, yo que les doy lo mejor a ellos. Si sí, hubo desánimo. Mucho desánimo. Cuando me preguntan. ¿Qué hay detrás de estos cofes? O sea, sí hubo desánimo. Mucho desánimo. No hubo ganas de, de dejarlo todo. De dejar tirado todo. Pero sí. Sí me sentí muy traicionado. O sea.
0: Y pues cómo no. Imagínate. Le dices toda tu confianza ahí a los trabajadores. Para, para tener prácticamente la esencia de tus cafés.
1: Sí. ya has cuenta que hasta los mismos nombres de las bebidas. Se los robaron, o sea, yo como que, oye, no manches, o sea, nada no, originales. Sean, no sean así, pero dentro de todo, dije, dentro de todo, dentro de toda la tristeza hubo algo bueno que, pues, me, que me gustó, que gracias a Betos Coffee pudimos ser de inspiración a alguien más, gracias a nosotros se generaron cuatro empleos más.
0: Okay, y sea, lo, viendo lo, el lado sí, el lado positivo de la situación sí,
1: la, y mis amigos vato pero cómo puedes pensar esto que acá sí, sí, allá, yo, yo, yo te hubiera dicho
0: exactamente lo mismo
1: <risa> como <risa> no. que acá y yo, y yo pues y es que ya sé o sea pero pues no puedes hacer nada pues, pues ojalá y les vaya bien o sea y si tienen una necesidad económica pues que les vaya mejor todavía para que lo puedan subir así que nosotros vamos a enfocarnos, pues, a seguir siendo fiel con lo poco que tenemos y a seguir echando ganas y a seguir brindando el mejor servicio y seguir haciendo los mejores cafés todavía. Y ya no nos enfocamos si nos copiaron, si pusieron lo mismo que nosotros. Ahorita no tenemos trabajadores, pues vamos a contratar y vamos a capacitar.
0: Y empezaste de nuevo.
1: Y iniciamos otra vez de nuevo, o sea, hubo, hubo muchas trabas en, el, en, en este proceso. Eh... Tanto desde dependencias públicas, que nos querían frenar, que nos... Salubridad. Eh, eh, muchos detalles. Fíjate que eh, salubridad se ha portado súper bien con nosotros. Ok. Se ha portado súper bien, pero muchos, muchas eh, pues muchas, muchos, no sé a qué se deba. A lo mejor problemas políticos, no sé. Eh, pero nos han tratado de frenar bastante 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 y pues yo digo pues que yo no les hago nada o sea ni los conozco ni me meto con ellos o sea pero dentro de todo se ha aprendido a honrar a mis autoridades y creo que pues si están ahí o sea pues no queda nada más que hacerles caso o sea a lo que se pueda y pues que si sí sea como oye pues por lógica tú tienes que hacer eso entonces cumplimos eh, cuatro años el año pasado en febrero, entonces íbamos poquito a poquito echándole ganas y llega lo que es la pandemia el covid y te dijo que y te dije que nos marcó porque cerramos algunos días pero como emprendedor no debemos de uh, no debemos de aceptar no debemos de aceptar una decisión final sino buscar la oportunidad de cambiar esas palabras. Y cuando empezó lo del COVID. Nos dijeron cierren Betos Coffee. Lo cerramos dos días. Y en mi mente. ¿Cómo vamos a cerrar el café? O sea ¿Cómo lo vamos a cerrar? Yo estaba tomando un curso. De café en Guadalajara. Y me llaman cierren. Y yo hey ciérrenlo. No nos vamos a meter en broncas. Esperen que llegue. O de aquí vamos a que tratamos de hacer. Y hablo con todas las autoridades y todo por teléfono. Y les digo, oye, pues es que le estamos echando ganas. O sea, no estamos trabajando mal. O sea, nos cuesta también. O sea. Claro. Entonces tenemos cosas que pagar empleados. Que la mayoría de los empleados, eh, muchos de ellos, eh, su ingreso, su único ingreso económico en sus casas. Entonces, claro. eh, es, ¿Cu cuántos, ¿cuántos empleados tenías cuando llega COVID? Uh -huh. A COVID. Digamos... A, 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 agua aprieta, ¿no? Y cierran de cinco, todos. cinco empleados. Tenemos cinco empleados. Entonces nos dicen eso y todos como que no, no manches, no manches. Y yo les digo chicos, pues ni modo. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y yo les aviso qué onda, pero vamos a tratar de, pues, de brindarle lo mejor. Y dije a lo mejor no vendo, pero pues de perdía. Para tratar de ayudar a los trabajadores. Digo que ellos no tienen su culpa. Igual si veo que no se va a armar. Pues ahora sí lo podemos cerrar. Entonces nos dijeron. Cierra, cierra, cierra. Me insisto y me aferro. A ver, a ver si podemos ir vendiendo. Y me dicen. ¿Sabes qué Beto? Puedes seguir vendiendo. Pero con una condición. Que absolutamente nadie. Entre a tu establecimiento. Ni se suba a la banqueta. Y yo, pues oye, pues qué onda, es la cafetería, te o sea, tienes que bajar a fuerzas, a pedir, a ver el lugar, que esté curado y todo, o sea, es la cafetería, no es como que, no sé, no sé cómo te lo puedo poner, pero hace cuenta que nos dijeron eso, y yo como que, qué hacemos, qué hacemos, atención a bordo, dije. vamos a atender al carro. Y los chamacos... Eh, hey, pues somos bien poquitos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empezamos... No, pues vamos a darle... Pues quieren chamba, pues vamos a darle atención a bordo. Y empezamos a atender a bordo. Gracias a Dios fue una súper idea. O sea, fue la idea... Fue la idea del año. Fue la idea donde... Donde cicatrices... Las cicatrices que estaba dejando el COVID... Nos mostró que venían tiempos mejores. Entonces la gente eh, empezó a empezó a se enfadar en sus casas y empezaba a salir en los carros. No se quería bajar. Teníamos filas, filas, filas. No sé si a lo mejor.
0: sí me, me tocó, me tocó sí. ir y, 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 ver unas filas grandísimas. Había ahí.
1: filas y todos como que a la torre. Y en ese tiempo el personal fue subiendo, fue subiendo a, a de, ya éramos 10. Y luego subió a doce. Y ahí permanecimos en doce. Seis en la mañana y seis en la tarde. Y dándole, dándole. Porque era tensión a bordo. Nos descontrolamos un poco. A lo mejor algunas bebidas no las hicimos como queríamos. Porque no sabíamos qué hacer. O sea nunca pensamos que iba a tener un impacto aquí en agua Prieta el que te atendiéramos a bordo oh, wow. entonces pues para muchas personas súper increíble porque iban en pijamas
0: más a gusto pues sí, o, o sea, sea van, van bien cómodos o sea
1: sí y, y o llamaban y nomás iban a recoger y, y así entonces eh, eso fue nos dio un empujón entonces en ese mismo año nos ese mismo año se se abre la oportunidad de abrir una segunda sucursal, la primera sucursal, perdón, nos abrí la primera sucursal y fue como que es miedo, estamos en COVID, la economía se ha visto afectada, es difícil... Ver. Estabas
0: en el como, me aviento, no me aviento, sí, es un buen tiempo, sí, no es. Sí, y o
1: sea, dije, aquí me está yendo bien, pero allá no, porque no va a ser servicio a bordo, decía, hice un, un mini estudio de mercado y todo, como que ir a convenir, cuánta gente pasa por aquí al día, cuántos vienen a, a visitar esta área, y empecé a hacer todo. Y yo, como que, me atrevo. Si esta puerta está abierta, dije, es, pues vamos a entrarle. Porque si entra alguien más y nos gana esta oportunidad, pues nos vamos a agüitar. ¿Qué va a pasar? Que te vaya bien. Y segunda, que te vaya más bien. ¿Cómo? Que te vaya bien. Puedes fracasar o no puedes fracasar. Y si fracaso, no fracasé porque aprendí. Y si no fracaso, pues gané un poquito más. No sé si me entendiste. Sí, ya. sí,
0: sí. Sí, o sea, está esa parte de, 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 donde, donde, o sea, es un ganar. O sea, prácticamente estás diciendo es un ganar. O sea, aunque <risa> aunque no nos vaya bien, vamos a aprender, ¿no? Sí. La o sea, estás ganando. Sí, sí. ¿Estás ganando? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, <risa> entonces, este... Pero entiendo perfectamente que estaba ese miedo. Sí. Entiendo perfectamente que... Que estabas en, en una encrucijada, por así decirlo. Porque tenías una oportunidad, a como nos estás platicando... De tomar una decisión rápido. De decir si lo abrías o no lo abrías. ¿Verdad? <risa> sí, sí. Entonces, este... Pues jamás me hubiera imaginado que... que que, o, o, o jamás nos hubiéramos imaginado todos que en un mismo año, Beto, tuviste la situación de que te dijeran, ¿sabes qué? Cierra Beto's Coffee. Y me imagino que en ese instante dijiste, ya valió queso, sí. ¿no? O sea, ya valió queso, ya se cerró, se acabó el sueño
1: sí. de Beto's
0: Coffee, ¿no? Sí. Y, y, y precisamente partiendo de lo que tú dices. De esa cicatriz de que se cierra el negocio. Viene la oportunidad de. Oye sí puedes abrir. Pero con una limitante. Que al contrario de ser una limitante. Se volvió en, en, en la mayor fuerza de Betos Coffee. Digo obviamente después de los sabores. De la atención de, de todo este trabajo que tienes detrás. este Se, se, se empieza a incrementar la afluencia de clientes. Contra algo que se miraba contra una con, con una desventaja, ¿no? O sea, se miraba como... Oye, es una limitante muy grande. El que no entre nadie en sí. a tu local, ¿no? Y, y, y es una lección muy, muy... Muy enriquecedora para todos. El hecho de, de, de cómo se convierten las cosas. De negativo a positivo, ¿no?
1: Sí. Y fue como que fue un año difícil. Fue Un año difícil donde... Pues nos enfrentamos a muchos muchos problemas pero hubo muchas oportunidades eh, las supimos aprovechar porque nos arriesgamos y, y, ya, y de ser cinco trabajadores en el 2000 en el 2020 iniciamos con cinco trabajadores. Y cerramos el año dando empleo a 20 jóvenes. Excelente. Excelente. Y algo que, algo que te, que aprovecho para comentar, comentar ahorita con ustedes, es de que uno de los principales motivos de betos coffee es servir a nuestra comunidad. La gente podrá decir, no, es que el Beto le está yendo muy bien, el Beto gana un Ferión, el Beto anda bien cuaje, el Beto esto y lo otro, que acá y allá. Eh, gran parte de la ganancia se utiliza para servicio social. Gran parte de la ganancia se utiliza ¿para qué? Para dar becas a jóvenes que no pueden pagar sus estudios, para dar um, apoyos a madres solteras, a familias de, de escasos recursos o que la están batallando mucho, um, apoyar a ancianos, apoyar a personas con medicamentos, de cáncer, de, o sea, de, de muchos tipos, entonces, son muchas cosas que hacemos con el dinero, aparte de apoyar a los mismos trabajadores de ahí, que son, gracias a ellos, pues, podemos existir, gracias a ellos y a los clientes Betos Coffee existe, entonces, eh, servir es lo que somos, y nos encanta hacerlo, y... Por eso, yo a veces yo me agüito cuando escucho, ¿no? Es que a mí me gustaría que vin estuviera aquí en Agua Prieta, esta, esta, una sucursal de esta cafetería. Ajá. Y otra sucursal de esta cafetería. Bienvenidos. Dos cosas. Que vengan, nosotros ya estamos preparados. Segundo, hay una diferencia. Porque el dinero que llega para ellos, se va so fuera va de bien. Hermosillo. O se va fuera para Hermosillo para donde sea así es. se va afuera en así cambio es. si optó ir al comercio local se queda en agua prieta y aparte cada vez que compras tú estás ayudando a alguien entonces es por eso que nosotros nos esforzamos por dar lo mejor, hacer el mejor tener el mejor servicio las mejores bebidas hay un lema que yo les digo a los chamacos siempre a todo el que entro todo lo que hagas hazlo como para Dios, ¿qué significa eso? hazlo bien, o sea, si vas a hacer un frappé, no lo hagas a lo loca, no hazlo bien, bien, que esté bien molito el hielo, que esté bien rico, que no esté desabrido, que esté esto y lo otro, si vas a barrer, pues hazle la mejor gana, hazlo bien, si vas a cobrar, hazlo bien, si vas a atender al cliente, hazlo súper bien, o sea, entonces... Es parte también de lo que nos gusta. O sea, servir y hacer las cosas con, con, con muchas ganas. Con mucho entusiasmo. Y siempre nos gusta preguntarle a los clientes. O oh, si les falta algo, nos dicen. Es algo que nos ha funcionado. Porque dicen, no, pues sí. La hay alguien que no lo esté tan dulce. le puedes hacer menos dulce? que ah, okay, adelante, dámelo. Se lo hago. Okay.
0: Eso, está, eso está muy bien. Porque tienes tu atención eh, en, en tu negocio. Completamente centrado a... a, a a la base de tu éxito. Pues que es esa. Que les quieres dar completamente el servicio. Bien hecho como tú dices. O sea bien, bien hechas las cosas. Este al gusto de los clientes. Y yo no sabía eso de que. De, de lo que nos comentas. ¿no? De, que, de que Betos, eh, Betos Coffee. La, la mayor parte de, de, de los ingresos. Se utilizan para ayudar a, a tu comunidad. Y yo creo que eso es algo muy loable muy muy este muy especial para nuestra comunidad el hecho de que tú pienses en regresar lo que ellos eh, eh, están consumiendo en tu en tu negocio regresarlo Hacia las personas más vulnerables o necesitadas de nuestra comunidad. Es algo que se te agradece Beto. Y que se, y que por supuesto felicitamos nosotros esas acciones. Y, y una de las cosas que pretendemos hacer nosotros con este con estos programas. Es, es de, que, de que vean eso. pues, de que, de que la gente se dé cuenta. De que, de que hay una historia detrás de, de, del éxito de, de tu negocio en este caso. De, de, de los negocios locales. Y sobre todo... Me, me sorprende muchísimo la, la forma en que en que planteas en que planteas la idea eh, eh, es un sentir que tenemos todos yo creo eh, en nuestra en nuestra comunidad de, de, de que necesitamos echarnos la mano de que necesitamos sobre todo con esta ante esta contingencia ante esta pandemia este necesitamos eh, pues unir fuerzas y sacar adelante esto y la única forma es consumiendo local,
1: sí. consumiendo
0: local porque precisamente como comentas tú, las, las las franquicias van a llegar y se van a llevar el dinero de aquí, es algo que no va a circular en la ciudad. ¿no?
1: Y yo digo, que o sea, qué padre, me, me gustan franquicias también, pero apoyemos lo local, o sea, muchas veces es mejor. Así es. Y muchas veces es mejor y, y tú dices, no, pues es que yo no sabía, o sea, hay, hay mucha gente que no sabe. Pero algo que hemos aprendido, o sea, es como que eh, no, nos, no, no nos importa, eh, bueno, sí importa, pero nuestro principal nuestro principal motivo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo explico? No queremos el, no queremos los aplausos de las redes sociales. Okay. No queremos eh, subir una foto donde estemos dando la despensa. Ajá. Una foto donde estemos dando la cobija. Una foto donde estemos dando la beca. No nos gusta que sepa nuestra mano izquierda. izquierda lo, que lo que hace, hace nuestra derecha. mano derecha. Así nuestra es. mayor satisfacción es ver la sonrisa. Y el escuchar las gracias de unas personas en necesidades. Que cientos y cientos de likes en una publicación. A veces publicamos dos que tres cositas. Para que la gente que es parte de esto se dé cuenta. O sea, pero en sí no le hacemos mucho barullo. Mucho barullo. Ajá, mucho ya, barullo.
0: Y, y, y es que, mira, definitivamente ahorita las redes sociales son un gran eh, medio, ¿no? Para dar a conocer muchísimas cosas. Como, por ejemplo, no sé, a lo mejor lo, uh, en tu negocio lo pudieras utilizar mucho para los nuevos sabores y eso. No tanto para, para como dices tú, darte... Eh, este, ese, ese como, eh, hey, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo acá, no, <risa> sí. o sea, no, no es para eso, ¿no? Pero, pero, pero sí, este, las redes sociales, pues, ahorita sabemos que todo el mundo estamos ahí, sí. este, ahí estamos metidos todo el tiempo. Beto, me gustaría ya, por último, para no quitarte más de tu valioso tiempo, este, que nos, que nos comentaras, ¿qué puedes tú decirle a, a las, a todas aquellas personas que, que tienen el miedo? De, o que lo han tenido durante mucho tiempo inclusive hay gente que se les pasa la vida y no, nunca lo emprenden nunca lo hacen, nunca se atreven a dar ese paso de abrir un negocio, eh, ¿Qué les puedes decir tú a ellos y, y sobre todo eh, en estos tiempos, Muy bien. ¿Qué, ¿Qué les puedes decir a ellos para que para que se animen o para que lo hagan pues, ¿no? okay.
1: eh, quiero darte eh, tres consejos Tres okay. consejos. Pero antes de los tres consejos... Quiero... Quiero... Quiero contarte una historia. Ok. Perfecto. es una historia que me encanta. Es la historia del águila. Del águila que no sabía volar. Y... Una persona tenía un águila. Y está muy preocupado Porque el águila... No volaba. <risa> o sea, está chistoso. Como que el águila no vuela... Vuela súper alto y... No en cualquier lugar... Volaba súper alto, pero no volaba. O sea, todas las águilas vuelan súper alto, pero esa no volaba.
0: Uh -huh.
1: Y el señor estaba preocupado, preocupado que su águila no volaba. Pasó? Y dijo, la voy a llevar a un lugar donde entrenan águilas y las enseñan a volar. Uh -huh. Y se la llevan y le dicen, ¿sabes qué, señor? Mi águila no vuela. El entrenador se quedó, ¡ah, caray! ¿Cómo que no vuela? No, no vuela. Y la agarró la aventaba así, la aventaba y pff, caía, caía y caía. Qué raro, dijo, déjamela aquí. ¿Pero qué voy a hacer? Y en ese, en ese lugar tenía árboles súper altos. El señor se sube al árbol más alto y pone al águila arriba. Parada. De ahí se baja y empieza a mover el tronco con todo para tal grado que Como se mueve vuela, todo vuela. sí y el águila se cae <ríe> cuando el águila está cayendo que va a la mitad del camino abre sus alas y empieza a volar y agarran al águila ¿vieron? su águila sí vuela y por qué no volaba es que el águila el águila no se había dado cuenta que tenía alas <ríe> <risa> o sea, está bien chistoso y, y es muy parecido con, nuestra, con nuestras vidas. Muchas veces no vemos nuestras capacidades y lo que tenemos. Por ejemplo, eh, hablamos ahorita con Francisco y yo le digo que he visto tomando fotografías uno de sus, sus talentos. Uno, otro, otro talento, eh, mío, un ejemplo era: yo no sabía. Que sabía hacer buenos cafés. Okay. O sea. Y muchas veces no sabemos de lo que somos capaces de hacer. Y capaces de lograr. Y capaces a dónde podemos llegar. Pero solamente con tres cosas. Número uno. Atreviéndote. Tú no vas a saber si tú nunca te atreves. No, es que... Yo quiero poner una boutique de ropa. Que esto y lo otro. Pero quiero que esté bien fregón. Bien fresón. Eh, Súper grande. Empieza vendiendo. Eh, 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 empieza atreviéndote. como Vendiendo ropa con tus amigos. Atrévete. Atrévete. Y empieza. Atrévete. Atrévete. Por ejemplo. Si quieres. Eh, poner una empresa de. Una, 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 una peluquería empieza cortando eh, cabello en tu casa, por ejemplo atrévete, segundo empieza con lo que tienes, empieza con lo que tienes, no pues, yo nomás tenía la cafetera y la cocina en mi casa, ¿sabes? no tenía nada más. Y el pastel de tu mamá. Y el pastel. de <ríe> Mi mamá, sí, es cierto. Y el pastel de mi mamá, o sea. Muchas veces queremos empezar las cosas súper bien, un local. Y esto, se, si lo puedes, qué bueno. Pero si no puedes, no te frustres queriendo empezar algo en lo grande. Empieza con lo que tienes. Atrévete, atrévete a hacerlo. Porque si no te atreves tú, alguien más se va a atrever. Y cuando lo conozcas te vas a agüitar. Sí, sí, Nad ¿no? Nadie logra algo sin hacer nada. Muchas veces vemos muchos éxitos, muchos logros. Pero fue porque esas personas se atrevieron. Y empezaron con lo que tenían. Te pongo la historia de Jeff Bezos. Uno de mis emprendedores favoritos. Es el fundador de Amazon. Él empezó vendiendo libros en una oficinita chiquita libros, donde distribuía libros ahora distribuye de todo no nomás en Estados Unidos, sino en toda América Latina uno de los hombres, es el hombre más rico del mundo más rico del mundo, así es. entonces, empezó con lo que tenía no empezó con lo que tiene ahorita empezó con lo que tenía tenía se, un escritorio tenía un escritorio y las ganas de hacer algo se atrevió eh, empezó con lo que tenía, cuando en, en empezó con lo que tenía podemos incluirle perseveró. O sea, a veces queremos que todo funcione de volada. Nosotros en Betos Coffee, apenas hace meses estamos viendo la cosecha de cuatro años y medio.
0: Y eso es bien importante, bien? porque mucha gente dice, oye, que toda madre le está yendo al veto Beto, Mira, está bien grande, oye, tiene una sucursal bien fregona, bien bonita, bien todo, pero hay cuatro pero años ahora, y medio de trabajo. Pues, cuatro
1: no. años y medio donde lloramos, Cuánto, cuatro años y, y medio donde despedimos gente, porque no teníamos para pagarle, cuatro años y medio donde yo tenía que vender cosas extras y ahí tener que pagar a los trabajadores. Cuatro años y medio donde no teníamos ni para comprar café para vender. Cuatro años y medio que nos dolieron. Cuatro años y, y, y medio que nos forjaron. Cuatro años y medio de aprendizaje, de lágrimas, de desesperación, de traiciones, de malos comentarios. Cuatro años de desánimo. Pero en esos cuatro años y medio perseveramos. Y dijimos... Es que no es fácil, porque si fuera fácil, cualquiera lo hiciera. Así es. Entonces nos aferramos. Y, a, y apenas ahora, es que estamos viendo un poquito de todo lo que esos cuatro años y medio que sembramos de desesperación, de luchas, de lágrimas, de, de desánimos, de todo. Apenas, apenas, o sea, estamos viendo. Estamos viendo. No empezamos como estamos. Hoy en febrero cumplimos cinco años. Gracias a todos nuestros clientes que han hecho esto posible. Porque sin ellos los clientes no fuéramos nadie. Entonces, podríamos, eh, podríamos funcionar. empieza con lo que tienes y perseverancia. Y número tres, ten fe. Ten fe en ti mismo. O sea, a veces dice, ah, muchos dicen, no, es que yo estoy bien tonto, estoy bien Mi hijo, no estás tonto, no estás menso. A lo mejor la carita no te Ay, ayuda. No, no te estás madreando. A lo mejor la carita no te ayuda, amigo. Pero un ejemplo. Es broma, ¿eh? Pero yo creo que... Tenemos capacidades para algo. A lo mejor... Yo no soy bueno para las fotos. Francisco sí si es bueno. Eh, a lo mejor... Tú no eres bueno para hacer cafés. Pero tú eres bueno para otras cosas.
0: Entonces, siempre hay que buscar ese don que tenemos, ¿no? Sí. Es, es bien importante buscar y, y desarrollar sobre todo ese, ese don que tenemos, porque todos tenemos ese don solamente que, sí. como tú dices, no lo hemos encontrado a sí. veces, ¿no?
1: Hay, 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 que, hay que tener fe. ¿Y qué es fe? Es creer en algo, o sea, creer que somos capaces de desarrollar alguna habilidad, una habilidad empresarial, una habilidad musical, una habilidad artística, una habilidad social, o sea, todos somos algo para bueno. y si nos atrevemos y si empezamos con lo que tenemos y si perseveramos y no nos damos por vencido y si seguimos creyendo en esa habilidad esa habilidad probablemente nos podrá dar de comer el resto de nuestras vidas entonces, esos son mis consejos, no sé mucho, es lo poquito que he podido eh, aprender y experimentar en esos cinco años, y fuera un egoísta si yo no te dijera nada de eso, y te inventara otras cosas nomás acá, pero eso es algo que yo he vivido, eso es algo que, que tuve que aprender, y que aunque no quise, <ríe> aunque no quería, o sea, tuve que aprender. <risa> no, pues es que y... lo, lo
0: difícil nadie lo queremos, Sí, va.
1: entonces, o sea, y eso no me exenta en que ya la libé. Eso, eso, eso no me exenta en que ya no voy a batallar, seguimos batallando.
0: Bueno, lo que decías ahorita, ¿no? De que no estás exento de cometer errores. que ¿Sí? Mucha gente cree que no se cometen errores. Sí. Yo creo que eh, nos debemos todos... ...a nuestros errores, ¿no? Sí. Y sobre todo... ...aprender de ellos, y sí. mejorar.
1: Y esos son los, conse el, los consejos que... Pues, ...te comparto con todo... ...mi honestidad, o sea, con toda mi sinceridad... ...sin pretender... ...decirte algo, pues, que no he vivido... ...ni que, nomás por decir algo bonito... ...hoy en la entrevista, y que alguien escuche, pero espero que eso poquito pues pueda servirle a alguien y si alguien algún día quiere una plática o algo que podamos trabajar o les pueda servir en algo, no sé, o sea, me, me pueden echar un mensaje con toda confianza o si estoy en el café, pues nos echamos un café, ¿cuál es el problema?
0: Beto, <risa> te agradezco muchísimo el, el que hayas compartido tu historia con nosotros, el que nos hayas dedicado un poco de tu valioso tiempo para, para platicarnos esta historia de tu vida esta historia de tu negocio. Eh, yo estoy seguro que sí vas a ser de muchísima, muchísima ayuda para todas las personas que escuchen este podcast o que nos vean en video. Eh, pues no me queda más que agradecerte y, y, y darte eh, las felicidades, felicitarte por tu negocio, eh, por tu vida. Mm, eres una excelente persona. Mm, Llevo eh, prácticamente lo que llevamos de esta entrevista conociéndote. Eh, eh, coincido con mucho muchas cosas de tu forma de pensar. este Beto, muchísimas gracias.
1: No, no, gracias a ustedes, a, al técnico, a, a ti por por esta oportunidad y por por abrirme este espacio. Que, qué honor, la verdad, porque qué honor ser parte de... Eh, este podcast llamado así
0: así la hice
1: así la hice yo creo que uh, así, así, la, así la así la estoy haciendo yo y, y pronto poder escuchar historias de los que nos están escuchando y que digan, mira Beto así la hice
0: exactamente y
1: poder poder eh, pues aplaudirte poder aplaudirte lo que has logrado gracias a, a este podcast que, has, que sé que va a ser de mucha ayuda para, no, no esta plática, sino todas las pláticas que van a venir también. Y van a ser de mucha ayuda para ti. Y pues muchas gracias, estamos para servirles lo que necesiten. O sea, tienen mi número, eh, estoy en el café, eh, en redes, o sea, me pueden buscar y ahí estoy a la orden. Tardo mucho a veces ah. en contestar algo, pero te contesto siempre. Digo, no. <risa> no, sí, está bien.
0: Muy bien, pues con eso terminamos. Beto, muchísimas gracias. Dale.
1: Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beto Benítez, propietario de Beto's Coffee y así la hice.